0: así que, ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo. mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda a aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas, a la verdad, son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros en lo que come. Verso 21. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Acompáñame ahora. Te damos gracias, Señor. Por este día que nos permites tener, por permitirnos estar aquí reunidos, iniciar nuestra semana juntos, en adoración, en oración, congregándonos para oír tu palabra, para ser edificados, para dar frutos, Señor, para edificarnos unos a otros, para ayudar al pobre, al necesitado, al misionero, al que necesita el Evangelio, Padre. Eh, estudiamos las Escrituras porque las amamos, y porque el conocimiento de ellas es maravilloso, pero... Queremos llevar nuestro conocimiento a un nivel más allá, Padre, de, de ponerlo en práctica, de ponerlo en el campo de la vida diaria y de echar mano de todo lo que aprendemos para vivirlo, Señor. Gracias, ayúdame a predicar. Yo necesito tu ayuda siempre, Padre, soy limitado, pero sé que con tu gracia, tu favor, podemos hablar tu palabra y tu iglesia ser edificada. En el nombre de Jesús. Pueden sentarse, hermanos. Continuamos en la serie de Romanos. Nuestro tema el día de hoy es el tema número 40. Esa es la parte que vamos a ver el día de hoy, hermanos. Hoy, gracias a Dios, vamos a terminar este capítulo que es el 14. Y los que tienen buena memoria recordarán que la semana pasada hablamos del fuerte y el débil cristiano fuerte y débil, y las diferencias que a veces pueden surgir entre ellos. Bueno, el tema de hoy, hermanos, sigue más o menos en la misma, eh, en la misma ruta, porque sigue tratando la situación de fuertes y débiles. La semana pasada se trató desde un ángulo de aceptarnos, el débil aceptar al, al fuerte y el fuerte aceptar al débil, como entender que obviamente... Que ambos son cristianos partiendo de ahí, tanto el débil como el fuerte son cristianos. Hablamos cuatro puntos del por qué el fuerte y el débil se deben de, de aceptar mutuamente y me gustaría recapitularlos rapidito para entrar al tema de hoy. Número uno, el fuerte y el débil deben aceptarse mutuamente porque ambos son hijos de Dios. Esa es la primera razón. El fuerte y el débil pueden convivir en una misma iglesia amándose, orando el uno por el otro y llevándose lo mejor que puedan, congregándose en la misma iglesia, porque ambos son, eh, son hijos de Dios. Y el principio es este, si Dios ha aceptado a una persona como su hijo, ¿quién soy yo para no aceptarlo como mi hermano? Ese es el principio espiritual que está detrás de eso. Si esa persona, ok, a lo mejor hay muchas cosas de esa persona que a mí no me gustan. Es natural, a mí hay cosas que no me gustan de X o de Y, y hay muchas cosas que a X y a Y no le gustan de mí, eso es normal. Pero, como somos personas espirituales, tratamos de aceptarnos basado en este principio. Él es un hijo de Dios, Dios lo aceptó. ¿Quién soy yo para rechazarlo? ¿A mi hermano o a mi hermana? El segundo es que tanto el fuerte como el débil son sostenidos por Dios en sus fallas. Cuando uno de ellos falla, Dios no lo desecha, porque Dios no desecha a sus hijos, eso es imposible. Y ¿Ok? Romanos ya nos dejó claro eso. Entonces, cuando uno de ellos, cuando uno de ellos dos falla, Dios lo sostiene, lo restaura, lo disciplina, lo cultiva y, y lo hace todavía un mejor cristiano. Porque si de algo nos, nos debe de servir eh, los tropiezos, es para levantarnos, seguir adelante y ser mejores. Para eso hay que usar los tropiezos, no, no para quedarnos postrados. La Biblia dice que siete veces caerá el justo y no quedará postrado. Jehová le levantará, porque es hijo de Dios. Entonces, um, si es Dios quien tiene a una persona en sus manos, aunque a ti de repente no te gusten algunas cosas de él o ella, está en las manos de Dios esa persona, y es de Dios. El tercero es que tanto el fuerte como el débil hacen las cosas para agradar a Dios. Porque estas personas son personas espirituales, que tienen comunión con Dios. Y a veces, a mí no me gusta la falla de una persona X, y a lo mejor a una persona X no le gusta una falla que yo tengo, pero se tiene que entender que él está tratando de hacer lo mejor, diciendo, Señor, no te quiero desagradar, quiero hacer tu voluntad, y yo también estoy tratando eso mismo. Entonces, en ese sentido, uh, eh, yo no necesito andar vigilando al, al débil todo el tiempo ni el débil necesita andarme vigilando a mí o presionándolo para ser cristiano, porque ya es cristiano, y trata siempre de agradar a Dios y de hacer todas las cosas para la gloria de Dios. Y la cuarta razón por la que el débil y el fuerte deben de aceptarse y llevarse lo mejor posible es porque solo Cristo juzgará al fuerte y al débil en su tribunal. ¿Ok? Nos podemos disciplinar aquí en la tierra, nos podemos llamar la atención unos a otros, corregir, exhortar unos a otros, eso es bíblico, de hecho... Eh, decirle la verdad a alguien no es odio, es, es amor, ¿okay? cuando viene de, una intención, de, una, de un corazón eh, eh, que busca obviamente el bienestar espiritual de otro. Eh, pero este principio lo que nos enseña es que en el tribunal de Cristo yo no haré el papel de Cristo. En el tribunal de Cristo yo voy a dar cuentas por mi vida, no por, las vidas, no por la vida de otra persona. ¿sí? No puedo hacer el papel de Cristo ahí. Entonces, esto fue el tema pasado, cuatro razones de por qué el fuerte y el débil deben de aceptarse y tratar de llevarse lo mejor posible entre ellos, tolerándose, de hecho algunas veces soportándose. Porque no somos fáciles, los seres humanos por naturaleza somos difíciles, todos. No hay nadie que diga, no, yo sí soy bien fácil. No es cierto, el solo hecho de ser humanos nos hace ser ya complicados por naturaleza. Entonces, el tema el día de hoy es igual sobre fuertes y débiles, pero habla más de qué tú puedes hacer para edificar al hermano. El otro es para que tú lo aceptes. Y tú digas, bueno, somos hermanos en Cristo, tenemos diferencias, somos hermanos. Pero ahora es, ok, ¿cómo lo puedo ayudar? ¿Cómo puedo yo ayudar al hermano a que su vida sea edificada? Y de hecho este tema es, es tan extenso que en Romanos 15 continúa. El tema del fuerte y el débil continúa en Romanos 15. Seguramente en Roma esto se estaba volviendo un conflicto y por eso Pablo le dedica todo el capítulo 14 y la mitad del capítulo 15. Solamente que va variando, sigue hablando de fuertes y débiles, pero lo va viendo desde otro sentido. Porque ya en el capítulo 5, en el capítulo 15 ya es más entre judíos y gentiles la, las diferencias. Mientras que aquí es entre fuertes y débiles, sea quien sea. Entonces, por eso el, el día de hoy, hermano, llamé a este tema edificar al hermano o edificando al hermano. Quiero hacer unas aclaraciones antes de entrar a analizar el pasaje. Y la primera es que volvamos a recordar quién es un débil en la fe. Un cristiano débil en la fe sí es un cristiano verdadero. Ha nacido de Dios, ha dado los frutos de que es un buen árbol, porque los buenos árboles dan frutos buenos. ¿En qué sentido es débil? No es débil en el sentido de que su fe hacia Dios es débil. Y que una temporada dice creo en Dios, otra temporada dice ya no creo en Dios. No, no es débil en ese sentido. Es débil en el sentido en que le falta un poco más de entendimiento bíblico. Hay muchos temas bíblicos y doctrinas que no las entiende a, a, a cabalidad. Pero no es por maldad, es porque está en un proceso de formación. Tampoco es porque las quiera torcer y desviar ni nada de eso. ¿Okay? Ahora, ¿qué provoca esta debilidad? Provoca que esta persona vea muchas cosas que no son pecado como pecaminosas. Este débil se rodea de restricciones que no están en la Biblia. La Biblia no le manda esas prohibiciones, pero él se las autoimpone, Diciendo, más vale prevenir que remediar. ¿Qué tal si sí resulta ser pecado? Entonces, es en ese sentido que, es el que la Biblia lo llama débil a este hermano. No es, no es en un sentido peyorativo. ¿okay? Ahora, ¿quién es un fuerte? Un fuerte es un cristiano nacido de nuevo que su conciencia está más informada por la palabra. Pasa más tiempo en la palabra... Eh, se dedica a estudiar más la palabra y al estar más informada por la palabra, eso hace que su conciencia esté más formada por la palabra, y entonces al tener una conciencia más formada por la palabra él se toma ciertas libertades y él hace ciertas cosas que él sabe que no son pecado él dice esto no es pecado la Biblia no está prohibiendo específicamente esto y él participa de estas cosas, entonces ahí fue donde la semana pasada surgió el conflicto entre el, entre el fuerte y el débil, porque el fuerte acusa al, al débil del legalismo, porque se rodea de reglas humanas que la Biblia no, no, no dice, y el débil acusa al fuerte de libertinaje, porque dice, el, libertin, el, el, el fuerte está haciendo ciertas cosas en nombre de su libertad, pero desde mi punto de vista es pecado. Pero es porque su conciencia de él es débil. ¿Okay? En Romanos 14, 13 al 23, que es, hermano, lo que nos va a ocupar el día de hoy, el énfasis es, escuche, en cómo el fuerte... Debe ponerse límites en su libertad cristiana en beneficio de buscar edificar a un débil en la fe. Ese es el meollo de todos estos versos. Como el fuerte, sabiendo que tiene una libertad y que legalmente la puede usar porque no es pecado la Biblia? No hay un versículo que prohíba eso. Él dice, aunque yo tenga esta libertad, yo voy a renunciar voluntariamente a ciertas libertades en ciertas cosas en beneficio de uno de mis hermanos que es débil, para que él no tropiece y él sea edificado. En otras palabras, lo que esto quiere decir es que aunque el fuerte tiene libertad cristiana, no está obligado a usar su libertad cristiana. O sea, el fuerte ha llegado a un entendimiento de la palabra, tiene libertad cristiana, pero hay, no hay un versículo que le diga al fuerte, tú estás obligado a usar tu libertad cristiana. No, él no está obligado. Y él puede muy bien, renunciar a ciertas cosas con el propósito de ayudar y edificar entonces, hermano, al débil. Hay una cosa importante que comentar acá. La responsabilidad de amarse recae igual sobre el fuerte y sobre el débil. O sea, tanto el fuerte como el débil, la responsabilidad es que nos amemos. Pero la responsabilidad más de tener paciencia y de edificar a la otra persona recae más sobre el fuerte. Porque está más formada su mente y su conciencia. Entonces, el fuerte tiene que ser como más paciente en este sentido. La responsabilidad de amarse es igual para, to, para ambos, tanto el fuerte como el débil. La responsabilidad de ser más paciente y de renunciar a ciertas cosas en beneficio del débil recae más sobre el fuerte. El fuerte entiende que no solo se trata de agradar a Dios, también se trata de agradar en cierta parte a su hermano. Obviamente no es que tú te vas a ir a pecar con él para agradarlo, no. Aquí estamos hablando, acuérdese, de libertad cristiana. Siempre el contexto es bien importante, libertad cristiana. Porque eh, tenemos que entender, hermano, que aunque las buenas obras, las buenas obras no contribuyen en nada en nuestra salvación. Eso es algo que tenemos que tener claro. Pero las buenas obras pueden resultar una gran bendición para los que nos rodean. Por eso las buenas obras son muy necesarias. Nosotros debemos de buscar a quién ayudar, a quién echarle la mano, a quién aconsejar, a quién eh, animar. ¿Esas buenas obras te ayudan en tu salvación? No, pero ayudan mucho a tu hermano. Tenemos que entender que nuestra libertad cristiana, cuando somos fuertes, es vertical porque es delante de Dios. Es vertical, yo tengo una libertad que viene de parte de Dios. Pero, ¿cómo yo la use es horizontal en el sentido que tengo que ver cómo afecta mi libertad? cuando los demás débiles ven que yo expreso esa libertad. Y ahí es en ese sentido, aunque yo sé que verticalmente ante Dios tengo cierta libertad, horizontalmente al usarla y ver cómo afecta a los demás, yo digo, no, esto no lo puedo hacer. Lo puedo hacer porque eh, puedo usar mi libertad. Pero yo voluntariamente decido no usarla en beneficio de la persona que es débil. El día de hoy, hermano, vamos a ver entonces cinco principios espirituales sobre cómo conducirnos para edificar al hermano. Cinco principios. El primero está en el verso 13. Y el primero lo hemos titulado, No hagas tropezar a tu hermano. Verso 13. Así que, ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Esta palabra así que se le conoce como una transición y lo que hace es una función como de eslabón. Está enganchando lo que vamos a ver ahora con lo que vimos la semana pasada y prácticamente lo último que vimos la semana pasada, en el verso 10 al 12, Pablo habló de que solamente Cristo juzgará al hermano en su tribunal. Y esta expresión lo que quiere decir, así que, por tanto, como Cristo es el que va a juzgar al hermano en su tribunal, entonces tú trata de evitar hacer este tipo de juicio de la libertad cristiana del hermano. Dice, por tanto, no se juzguen los unos a los otros. Aquí vuelve a repetir lo último que cerramos la semana pasada, lo vuelve a repetir acá. No se juzguen los unos a los otros. ¿Por qué? Porque el fuerte juzgaba al débil y el débil juzgaba al fuerte. El débil acusaba al fuerte de libertino, ya lo dije, y el fuerte al débil de legalista. Y eso hacía que surgiera contienda. Porque el débil se creía mejor. Que el, que el fuerte, y el fuerte se creía mejor que el débil y les daba un cierto aire entonces de superioridad y los hacía caer en orgullo espir espiritual, y eso generaba problemas. Sino más bien dice, decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. La palabra que se usa acá para decidir es la palabra crinos, que también se usa para juzgar, pero aquí el sentido es de, en un buen juicio, tomar una decisión después de analizar las cosas, para ver cómo tú vas a beneficiar a otra persona. Habla de entonces tomar una decisión sabia para ayudar al hermano más débil. Eso es lo que quiere decir acá, tomar una decisión. Tú dices, ok, tal cosa, ya vamos a ver ejemplos más adelante, de, de este, de no servir de tropiezo a otro. Pablo da muchos ejemplos, eh, de, uh, de cosas que entonces tú decides, tú dices, esto no lo voy a hacer más, porque le sirve de tropiezo a un débil. Okay. Dos, segundo principio. Entonces, el primero decidir no ponerle tropiezo dos no contristes a tu hermano leemos el verso 14 y 15 yo sé y confío en el señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo mas para el que piensa que algo es inmundo para él lo es pero si por causa de la comida tu hermano es contristado ya no andas conforme al amor no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo eh, murió entonces, lo que dice aquí, hermanos, es que la palabra contristar tiene que ver con, con poner triste a otra persona. Y lo que el consejo es que cuando hablemos y, y, y tomemos ciertas acciones o ciertas decisiones, tengamos cuidado de que esas palabras que estamos usando o esas acciones no comiencen a causar a una persona que nos está observando como una tristeza que empiezan a ponerse como tristes, que los estamos lastimando prácticamente con nuestras acciones, nosotros los estamos lastimando. Debemos de tener mucho cuidado, por ejemplo, si yo sé que, que cierta actitud mía, que, que a lo mejor yo analizando la digo, no es tan espiritual, está lastimando a alguien, yo decido, yo digo, no voy a seguir con esa actitud, porque estoy lastimando a una persona, lo estoy contristando. Yo sé y confío en el Señor, dice Pablo. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo. O sea, en sí mismo, las cosas por sí mismas, dice Pablo, no son eh, inmundas. Él estaba convencido en su mente. Aunque para otros quizás si fueran inmundas, Pablo, acuérdese que Pablo es un creyente fuerte. Y él dice, yo sé que no es inmundo. En mi mente yo estoy seguro de eso. Pero para otras personas sí lo son, porque ellos en su mente no están convencidos. Acuérdese que la mente de estas personas está débil porque les falta palabra. le falta entendimiento de, del evangelio. Y Pablo dice que, ¿de dónde viene su confianza de creer que todas las cosas son limpias? Dice, de mi confianza en Cristo. De mi confianza en Cristo. Hermanos, en Cristo, lean, lean Marcos 7, en Cristo todos los alimentos son limpios. Todos los alimentos son limpios en Cristo. En Cristo no aplica la dieta de Levíticos, ¿okay? siendo claros, hermano. ¿ok? ¿Por qué? Porque Cristo hizo limpios todos los alimentos. Él lo enseñó claramente. Lean Marcos 7 en su casa. Cuando él dijo, no es lo que entra en el hombre lo que contamina al hombre. Porque lo que entra en el hombre va al estómago, del estómago va a la letrina y es desechado. Lo que contamina al hombre, dijo Cristo, es lo que sale del corazón. Ahora, fíjense este entendimiento de Pablo. Yo sé, dice Pablo, que todas las cosas son limpias en sí mismas. Ahora recordemos quién era Pablo. Pablo era un fariseo. Era, los fariseos eran la secta, hermano, más estricta en guardar dietas, fiestas, rituales, ceremoniales. Es, es, es seguro que Pablo, hermano, era muy estricto en lo que comía. Era muy estricto en lo que él comía en su vida de, de fariseo. Pero ahora que está en Cristo por revelación divina, él entiende entonces que no todas las cosas son inmundas en sí mismas. Hay un antes y un después en la vida de Pablo con respecto a comidas, con respecto a bebidas, con respecto a ceremoniales y con respecto a rituales. Vamos a ver un pasaje en primera de Timoteo 4.4 4, donde confirma lo que yo estoy comentando. Porque todo lo que Dios creó es bueno, para empezar. Si Dios creó algo, tuvo que ser bueno. Y nada es de desecharse si sí se toma con acción de gracias. Aquí todo estamos hablando en el contexto de lo que Dios creó y que son cosas que pueden ser comestibles. Todo lo que Dios creó es bueno y nada hay de desecharse si se toma con acción de gracias. Esto, esto Pablo lo está esto es, esto es Pablo el cristiano. Pablo el que entiende que en Cristo estamos en un mejor pacto, en un nuevo pacto y mejor pacto. Este no es el Pablo fariseo que sabía que esta frase podía ser mal interpretada. Porque todo el mundo le va a decir, ¿cómo que todo es bueno, Pablo? Si tú sabes que no podemos comer esto, aquello, el otro y aquello. No, él habla con esa libertad de conciencia porque él ha llegado ahora en el Evangelio a ese entendimiento de que nada es malo, todo es santificado cuando se toma con acción de gracias, que todo aquello que Dios creó es bueno. Y él participa entonces ahora, hermano, ya de, 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 de esa forma, eh, enseña esto a los gentiles para que no haya este este problema Hay personas, hermano, que todo lo ven como inmundo. Y hay un pasaje, en, no lo traje, pero en Tito dice que a veces el que, para el que tiene su mente corrompida, para él todo es inmundo. Pero realmente este, aquí la palabra nos enseña que todo lo que es creado por Dios es bueno. Mire lo que sigue. Más el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. ok Esto quiere decir, hermano, que las cosas que no son inmundas en sí mismas, ya Pablo lo dejó claro, las cosas no son inmundas en sí mismas, pueden resultar inmundas para alguien cuya conciencia no está bien formada. ¿Ok? Porque hay cosas que no están prohibidas claramente en la Biblia que, que lo pueden hacer sentir incómodo a esta persona. No porque sean pecado, sino porque a él le falta formación. Ahora, recuerde que en alguna cosa ustedes, aunque usted sea fuerte, a lo mejor usted, usted está dentro del grupo de los fuertes, pero en alguna cosa quizás usted es débil. Por ejemplo, yo me considero fuerte en las áreas de comida. Me considero bastante fuerte en ese sentido. Que no, no, puedo, no tropiezo en comidas. Hay muchas cosas que quizás por salud soy reservado y digo, de esto poquito, pero no tropiezo. Pero también hay otras cosas en las que a lo mejor soy débil. ¿Ya? Que, que me siento incómodo. No es que sean pecaminosas, pero me siento incómodo participando de ellas. Le doy un ejemplo. Por ejemplo, uh, a veces hay quinceañeras y en el pasado me han preguntado, eh, Pastor, ¿quiere usted bailar el vals con mi hija? Y yo le he dicho, no. Muchas gracias por la invitación, no lo quiero hacer. Bailar un vals no es absolutamente malo en, en, en ningún sentido. ¿Ok? Pero no sé, como que yo no me siento cómodo de hacerlo. si ¿Sí ve que débil soy? En ese sentido, soy bien débil. No me siento cómodo de hacerlo. ¿Es pecado? No. Pero no sé si se recuerda que la semana pasada dijimos que aún el fuerte, que puede ser muy fuerte en una área, en otra área puede ser débil. Pero nuestra fortaleza viene entonces del Señor, hermano. Y nos hace falta entonces madurar y crecer en todas esas eh, otras áreas. Dice, si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. Seguimos en el punto de no contristar al hermano. Que no pongamos triste a, a, a los demás hermanos por medio de nuestras acciones. Entendemos, hermanos, que es normal que un incrédulo de repente, de repente dañe a un cristiano. Pero no es bueno cuando nosotros los cristianos nos dañamos unos a otros constantemente sobre cosas eh, no esenciales. Entonces, el cristiano fuerte, el llamado aquí es a no usar su libertad cristiana de una manera indolente, de una manera irresponsable, quizás hasta provocativa. Puede haber un cristiano que diga, no, pues como a fulano le cae mal esto, pues hasta voy a subir un video para que vea que lo estoy haciendo. Como una forma provocativa a la persona. Dice, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Este se pierda acá, no es que porque tú un día hagas algo en tu libertad cristiana que le sirvió de tropiezo a un débil, se vaya al infierno, no. Aquí lo que quiere decir es que vas a estorbar su crecimiento espiritual, Va a ser afectado por tu actitud porque le está sirviendo eh, de tropiezo tu acción. La, la, la salvación de una persona está segura en Jesucristo, yo no le puedo robar ni quitar su salvación a nadie, aunque haga yo lo que yo haga en, en mi libertad cristiana. Pero sí le puedo servir de tropiezo, eso es lo que quiere decir aquí, que se pierda en el sentido como de perder el camino, la dirección, el rumbo que llevaba sano de estar creciendo, de estar edificándose espiritualmente. ¿Por qué? Porque en Cristo murió. O sea, Si Cristo ya hizo lo más difícil por esta persona que, era, que, que fue dar su vida, entonces nosotros no deberíamos estar constantemente metiéndole el pie a esa persona. ¿Por qué? Porque Cristo pagó un alto, un alto precio por esa persona. Y nosotros debemos buscar entonces en esta tierra no pasar hiriéndolos, sino edificándolos. Ver la forma, ¿cómo edifico a este hermano? ¿Cómo lo ayudo para que se parezca más a Cristo? La tercer, el tercer principio, hermanos, está en el 16 al 19. Y es que no dañemos nuestro testimonio. Porque también cuando nosotros dañamos nuestro testimonio es como meterle el pie al débil. Leemos del 16 al 19. No sea pues vituperado vuestro bien... Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Por el que, Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Debemos de cuidar también entonces, hermano, nuestro testimonio. esta parte donde dice, no se ha vituperado vuestro bien. Pero está en el contexto de la libertad cristiana también. Y esto lo que quiere decir es que algunas veces eh, alguien puede comenzar a criticarte demasiado por estar usando tu libertad cristiana y comienzas a tener entonces un mal testimonio delante de, de las personas que son eh, débiles y comienzas a servir de tropiezo. Afectará a los débiles, pero ya que estamos hablando de esto, igual el llamado es a los fuertes, a que, a que cuidemos nuestra vida. Verdad a que nosotros, eh, los que somos el, el pastor, los ancianos, los que, los que tenemos un cargo alto en la iglesia, en el diaconado, somos los más responsables de cuidar mejor nuestro, nuestro testimonio que las demás personas. Decía yo en el discipulado hace un rato, y pidiéndole perdón a los hermanos, que obviamente eh, nosotros como ancianos en el pasado hemos tenido episodios dentro del grupo de ancianos que de repente han lastimado o afectado o ha hecho tropezar a personas, yo decía perdón por eso, porque eso no, es, eso no es el propósito por el cual estamos como autoridades, no estamos para hacer tropezar, sino para inspirar a los más débiles a crecer y a dar frutos en el Señor. Entonces, en Roma, hermanos, era muy probable que los cristianos débiles estaban tropezando a causa de los cristianos fuertes. Y lo que quiere decir esto, no se ha vituperado vuestro bien, es que seguramente algunos cristianos fuertes andaban por allá comiendo carne sacrificada a los ídolos y todo. Y eso no era pecado, ya lo vimos la semana pasada. El que tenga problemas con eso vea el tema pasado. Pero lo estaban haciendo como de una forma indolente, como irresponsable, como sabiendo que eso estaba haciendo tropezar a los débiles. Y eso es lo que está diciendo aquí. No sea vituperado vuestro bien. Que los demás no comiencen a señalarte por esas cosas. Porque a veces hasta el incrédulo le puede servir de tropiezo tu libertad. Porque el incrédulo dice, ah, no, eso es pecado. Y tú sabes que no es pecado. El, el incrédulo cree que la Biblia lo prohíbe. Pero tú conoces la Biblia y tú sabes que la Biblia no lo prohíbe. Pero el incrédulo al pensar que lo prohíbe y verte a ti hacerlo, está siendo vituperado tu bien. Y está sirviéndole de tropiezo ahora también hasta el incrédulo. Okay. Quiero hacer una aclaración acá, porque alguien podría pensar, ok, pastor, ¿soy libre o no soy libre? La semana pasada usted nos enseña que es bueno ser fuertes y que tenemos libertad cristiana, que debemos de tener mucho cuidado, que esa libertad cristiana no se vuelva libertinaje. Pero ahora usted nos dice que es, también debemos renunciar en ciertas ocasiones a nuestra libertad en beneficio de nuestro hermano. Y la verdad es que no hay contradicción, sino que, escuche, la libertad cristiana es una bendición siempre y cuando no comience a servirle de tropiezo al débil. Cuando tu libertad cristiana comienza a servirle de tropiezo al débil, allí la bendición es renunciar a esa libertad cristiana. ¿Sí me entiende? O sea, tú puedes tener una libertad cristiana y si no le estás sirviendo de tropiezo a nadie, a un débil, a un hijo de Dios, tú síguele, dale. Porque eso no es pecado. Dale. Dale. Sigue por ahí. Pero en el momento en que tú dices, mmm, fulano tropezó con esto porque es muy débil, ahí ahora la bendición ya no es la libertad cristiana, sino que la bendición es dejarla. Decir, ok, yo, yo soy fuerte y no tengo problema con dejar esto por ti. Vamos a ver ejemplos más adelante para que para que quede claro, ¿verdad? Y, y no haya como, como sospechas de que mmm, yo pensaba darle rienda suelta a cierta libertad. Tenga mucho cuidado. Porque también la libertad, y al final vamos a poner un balance en esto, es muy peligrosa cuando te puede llevar al libertinaje a ti en primer lugar, o cuando está siendo de tropiezo para otra persona. Entonces, ambas cosas son una bendición en ese caso. La libertad cristiana es una bendición mientras no haga tropezar a alguien, y renunciar a esa libertad cristiana es una bendición, en beneficio de no hacer tropezar a alguien. Amén. Vamos a, a tomar un ejemplo, eh, un ejemplo figurado, no porque vamos a remontarnos al primer siglo en la iglesia de Corinto, y hay dos hermanos cristianos, uno fuerte y uno débil. Y estos dos cristianos son invitados por un incrédulo a su casa a comer. ¿Okay? Cuando llegan a la casa de este incrédulo, el incrédulo les dice que la comida que van a participar, la carne, fue sacrificada a los ídolos. Entonces aquí surge una pregunta. El débil, cuando esto sucede, el débil inmediatamente le dice a su hermano fuerte, hermano, lo siento, yo no puedo participar de esto. Porque dijimos que es, es débil, ¿verdad? Él siente que está pecando. Pero el, el fuerte dentro de sí, sin contestar, dice, yo sí podría comer de esto. Aquí la pregunta que surge es esta. ¿Qué debe hacer el hermano fuerte? El hermano fuerte debería comer la carne sacrificada a los ídolos sabiendo que no es pecado, diciendo, a mí no me afecta, y lastimar a su hermano débil, o desairar al incrédulo que los invitó y decirle, lo siento, pero yo no puedo comer de esto. Y no me tiene que dar la respuesta porque de eso se trata este pasaje. Este pasaje trata de que el hermano fuerte tiene que buscar agradar al hermano débil. Entonces él debe de decir, no puedo comer esa comida, aunque se ofenda al incrédulo, pero lo importante es no lastimar la conciencia del débil. Porque se trata de edificar al hermano renunciando a una libertad de la que tú pu pudiste haber hecho eh, uso. ¿Okay? Ahora alguien diría, repito, eso es perder mi, li mi libertad cristiana. Sí, pero es, número uno, voluntario, porque no hay un verso que te obligue a, 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 a renunciar a tu libertad cristiana. Y número dos, es pensando en un bien mayor, que es hacerle un bien a una persona espiritualmente. ¿Por qué? Porque... El reino de Dios, dice Pablo, no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el espíritu. Y esto lo que quiere decir es que cuando comparamos temas de comida y temas de bebida que de repente hacen tropezar a otro, comparado con las cosas espirituales y eternas, no debería de pesar eso. No deberías aferrarte a decir, yo voy a seguir comiendo esto aunque fulano tropiece porque a mí esta comida me causa gran placer. Sí, a ti te causa gran placer en tu libertad cristiana, pero tienes que ser sabio que a tu hermano le causa tropiezo. Y es ahí donde tú renuncias al placer en beneficio de la edificación de otra persona. ¿Por qué? Dice Pablo, porque es mejor la justicia, es mejor la paz y es el gozo. En eso consisten las cosas espirituales, dice Pablo. Y la justicia acá habla, obviamente, de tratar de ser lo más justos con las demás personas. De tratar de convivir, hermanos, quieta y reposadamente en la iglesia llevándonos lo mejor que podamos y eso nos va a generar a nosotros paz y gozo si somos injustos con los demás es seguro que no vamos a tener paz y gozo lo que vamos a tener es problemas en primer lugar problemas en nuestra vida personal y en segundo lugar vamos a generar a generar problemas también dentro de la iglesia no consiste el reino de Dios en comida en bebidas, en justicia, paz y gozo significa eso entonces que la comida no es importante no claro, la comida es importante y tenemos que comer cada día para poder vivir pero estamos dispuestos a renunciar así cuando entendemos que hace tropezar a otra persona. El que en esto sirve a Cristo, escuche, es una forma de servir a Cristo, renunciar a tu libertad cristiana. Agrada a Dios y es aprobado por los hombres. ¿Sí? Ve como le decía yo hace un rato, nosotros buscamos que Dios nos apruebe, ¿verdad? En ese contexto Pablo dijo, yo no ando buscando aprobación de los hombres. Si buscara aprobación de los hombres, dejaría yo de ser siervo de Cristo. Eso lo dijo en el contexto de no, de no diluir el evangelio y de predicar la verdad. Pero en el contexto de usar mi libertad sabiamente, yo sí tengo que buscar agradar a mis hermanos. No tropezar, no, no hacerlos tropezar a ellos le servimos a Cristo por medio de esto y por medio de esto somos aprobados también por los hermanos, los hermanos nos tienen como no solo fuertes sino sabios son fuertes y tienen mucho cuidado son muy prudentes en cómo se conducen para no hacernos tropezar por ejemplo si tú un día vas con tu esposa a visitar una iglesia en donde y esto no tiene que ver con comida, es un ejemplo aparte porque aquí todo tiene que ver con fiestas y comida, más que nada el pasaje pero voy a poner un ejemplo un poco diferente y supongamos que tú vas a visitar una iglesia con tu esposa, y en esta iglesia la costumbre es que los hombres se sientan en un, en un lado y las mujeres se sientan en otro. Tú no deberías de tener el más mínimo problema en sentarte separado ese día. O sea, tú no te puedes comenzar a contender con los hermanos por esa niñería, decir en tu mente qué barbaridad, qué legalista, qué nivel de ignorancia. No, estás lastimando el cuerpo de Cristo, pero lo estoy solamente pensando, pensarlo es pecado. Entonces, tu esposa no debería tener ningún problema como dos cristianos fuertes y maduros en, oh, mi amor, pues hoy nos sentamos separados. Ahora, cabe la posibilidad de que en esa iglesia el pastor sea sabio y los ancianos maduros y les digan, hermanos, nosotros entendemos que ustedes no están acostumbrados a sentarse separados. Así que nosotros no tenemos ningún problema en que ustedes se sienten juntos. Si ¿Sí ve el nivel de tolerancia de ambos grupos. O sea, buscando la edificación mutua y no peleando por cosas no esenciales. En lugar de armar un conflicto por algo que no es importante, porque lo importante es la justicia, el gozo y la paz en el Espíritu Santo de Dios. Eso es el Evangelio. Amén. Entonces, uh, eso es muy bueno. ¿Por qué? Porque dice que haciendo esto contribuimos a la paz mutua y a la paz y a la mutua edificación. Estoy ahí en Romanos. ¿okay? La paz mutua. La edificación mutua, o sea, no, no somos egoístas, sino que vemos la necesidad de la otra persona. Cuando nosotros vemos la necesidad de la otra persona, comprendemos esa necesidad, entonces eso trae mucha edificación eh, para nosotros. Pablo lo dijo claramente, él dijo, bueno, yo depende con quién esté, a veces me conduzco de tal o de cual manera. Lo dijo claramente, me hago así a fulano, me hago asá a sutano, con tal de edificarlo, con tal de presentarle el evangelio. Veámoslo en 1 Corintios 9.22. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. ¿Sí ve? Cuando yo le digo que Pablo se acomoda a las personas, no quiere decir que era impío con los impíos ¿no? y espiritual con los espirituales. No, el contexto es libertad cristiana. Ese es el contexto. Porque alguien saca de, te, de, de este verso de contexto. No, pues me tengo que hacer igual que aquel hermano para ganarlo. Y a él le gusta irse a tomar una cantina y todo eso. Vámonos, allá le evangelizo. Mientras nos echamos unas cervezas, ¿no? Ese no es el contexto. Pablo busca siempre, y cuando dice acá que va a ganar uh, para salvar a alguno, no es que Pablo lo va a salvar. ¿Qué es lo que Pablo quiere decir? Lo que Pablo quiere decir es que acomodándose a esta persona en su libertad, renunciando a su libertad, puede testificarle del Evangelio de salvación, presentarle el mensaje de salvación, acercarlo al Evangelio. ¿Ok? O si es un débil, ayudarlo en su santificación y en su edificación. Cuatro. Cuatro, no estorbes la obra que Dios edifica. Este es el cuarto principio espiritual eh, en el sentido de edificarnos unos a otros, hermano. Leemos Romanos 14, 20 al 21. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas, a la verdad, son limpias. Pero es malo que el hombre haga tropezar a otros en, con lo que come. Bueno es no comer carne ni beber vino ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Ahí está, Pablo aplicando la libertad cristiana que él tenía. Usted sabe que Pablo era judío y los judíos toman vino. Los que tienen ADN judío. Eh, y entonces él dice, oh, tranquilos, no hay problema, yo puedo dejar la carne y puedo dejar el vino. Vamos a ver un verso donde él específicamente lo dice. Pero lo que dice aquí prácticamente es que nosotros por una cuestión de comida o bebida, no destruyamos la obra de Dios ahora volvemos a explicar esto esto no quiere decir que Dios salva a una persona y tú destruyes su salvación no porque la salvación como ya dije hace un rato hermanos es, es indestructible en la vida de un hijo de Dios ok pero lo que sí quiere decir acá hermanos esto hace referencia es a que estamos estorbando el crecimiento espiritual de los demás este tema fue muy sensible en el siglo I se acuerda en el siglo I causó muchos problemas este tema de la comida y los apóstoles recomendaron y dijeron, bueno, para no servir de tropiezo, ese tema es libertad cristiana, que no son mandamientos. Mucha gente ve esas cosas como mandamientos. No coman sangre, no participen de ahogado, y se me olvidó lo, la fornicación, obviamente. Nada de eh, cosas que hayan sacrificado, dicho sacrificadas a los cielos me parece. Está en Hechos 15, si alguien lo quiere leer. Pero el contexto es ahí de comida. Y hay gente que, hay gente que ve esas cosas como mandamientos. No son mandamientos. Son cuestiones de libertad cristiana, son recomendaciones. Obviamente hay, hay unos que sí son mandamientos, por ejemplo, no fornicación, no idolatría. Pero la cuestión de la comida estrangulado se refería a un animal que no se había desangrado correctamente después de haber sido sacrificado. Esas son recomendaciones. ¿Por qué? Porque en Cristo todos los alimentos están limpios. Amén. Vamos a ver eso en, en, en un futuro eh, más adelante. Porque la obra de Dios es más importante que tu libertad cristiana. Te voy a dar un ejemplo. Vamos a suponer que tú visitas un museo donde hay algún cuadro, algún jarrón, alguna cosa eh, que es una obra de arte muy cara, eh, muy prestigiosa porque data de hace unos 3.000, 4.000 años. Y entonces tú llegas y con, mala, eh, con una mala fe la destruyes. ¿Cómo crees que te irá? Te irá mal. Te vas a ir preso, te van a meter una multa que no vas a poder pagar jamás. Y además, todos los que eran como fan o seguidores de esa obra de arte, te van a odiar. Entonces, imagínate si eso pasa atentando contra una obra humana, eh, lo que a veces nosotros, hermanos hacemos cuando atentamos contra la obra de Dios. La obra de Dios de salvación en una persona. Una persona a la que Dios salvó y que nosotros estemos constantemente sirviéndoles eh, de tropiezo en su crecimiento espiritual. Es como que Dios hace algo y tú lo derribas. No, no, está hablando de salvación, de edificación, ¿sí? Edificación, la persona ya salva y Dios está trabajando en la persona, el Espíritu Santo lo contrista, lo guía, toda verdad, toda justicia, lo guía, la santificación y tú vienes y lo tropiezas. Entonces, derribas lo que Dios edifica, lo que Dios está construyendo. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que al usarlas se haga tropezar al débil. Aquí está otra vez, todas las cosas a la verdad son limpias. Entonces, ¿sí puedo participar en mi libertad cristiana de estas cosas? Sí, pero tiene un límite y cuando ya tú haces tropezar a otro, ahí es, es, es malo, porque estás ofendiendo, no estás edificando. Es mejor entonces abstenerse de aquellas cosas que por mucho que a, no, a mí me gusten, hacen tropezar a otro. Hace unos, hace unos años eh, llegó a la iglesia una familia de Argentina eh, y nos invitaron a comer a su casa. Y usted sabe que los argentinos y mucha gente de Sudamérica, es su costumbre y tradición que cuando comen carne se toman una copa de vino. Entonces fuimos a comer, me parece que el hermano Wilmer me acompañó, no sé si se acuerda. Y llegamos allá a comer con los hermanos y entonces cuando estábamos haciendo un asado, un churrasco argentino, eso estuvo muy bueno. Eh, me dice el, el, el jefe de familia, el hermano, me dice, pastor, yo acostumbro a tomar una copa de vino cada vez que como carne. ¿Está usted bien con que yo eh, eh, tome la copa de vino? Y yo le dije, yo entendiendo obviamente ¿va? la libertad, le digo, bueno, yo no tengo problema. Pero como que me vio titubear, ¿no? Porque como estaba el hermano Wilmer, yo no sabía que, estaba yo en un triángulo. ¿Sí me entiende? Estaba yo ok Digo, sí, le sirvo de tropiezo a Wilmer, ¿qué hago? Entonces él, antes de que yo elaborara una respuesta más profunda, me dice, tranquilo, no lo voy a hacer. No lo, vamos, no, no lo voy a hacer. Vamos simplemente a comer la carne y punto. Ya no hablé, ya no contesté, ya no dije nada, comimos, etcétera. Pero eso fue sabiduría. Porque, obviamente, vea el contexto. Me está invitando a mí que soy mexicano, que no acostumbro a comer, a tomar vino con la carne, número uno. Y número dos, que antes de ser cristiano tomaba, eso es peligroso. Entonces él en sabiduría dice, no, esto no es bueno. Y renuncia él a su libertad y a un cierto placer que él pudiera haberse dado. Obviamente ustedes saben que la borrachera es pecado, eso lo tenemos bien claro que la borrachera es pecado. Pero le doy ese ejemplo para que usted entienda cómo aquí lo que dice Pablo es, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni en nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Tú inmediatamente vienes y renuncias a esa libertad en beneficio de un hermano. Veamos lo que dijo Pablo. Pablo lo, lo confirmó esto, en 1 Corintios 8.3, hermanos. Por lo cual... Si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Vea la madurez de Pablo. Sí, la carne te sirve de tropiezo a ti, hermano, Y yo te amo, eres un hijo de Dios. O que yo me esté tomando una copa de vino te sirve de tropiezo a ti, no lo vuelvo a hacer, no lo voy a hacer. Dice, dice Pablo, renuncia inmediatamente a, a ese derecho. Espero que usted tenga esa madurez, ¿no? Más si usted es amante de las carnes asadas. Vamos a suponer, ¿no? O de cierta carne. Y de repente te toca convivir mucho con alguien que le, le es tropiezo. Y tú dices, no, prefiero que este hermano se pierda. Yo no dejo mi carne por nada. Entonces, eso es inmadurez. Ah, tú dices, mejor no me junto con él. A seguir comiendo carne y al mismo tiempo no servirle de tropiezo. Porque somos astutos, ¿no? Y buscamos una salida. Vamos al quinto principio, hermanos. Vamos, vamos ya avanzando y, y tengo una conclusión un poquito larga. Por eso es que ya llegué al último principio, pero ya vamos, vamos a terminar. En resumen, escuche, hay que usar la libertad con un balance sabio. Ese es el resumen acá. Usar la libertad en un balance sabio. Romanos 14, 22, 23. Escuche, tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado. Porque no lo hace con fe y todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces aquí obviamente le está diciendo al fuerte, tienes fe, eres fuerte en la fe, tenla para contigo mismo delante de Dios. Ten cuidado de que cuando eches mano de eso no le está sirviendo de tropiezo a alguien. ¿Okay? Hay cosas que de repente no le están sirviendo de tropiezo a alguien porque es en la intimidad de tu hogar o qué sé yo. Y que, que no están prohibidas en la Biblia y que tú eres sabio y maduro, consagrado a Dios de las cuales quizás puedes participar. Nuestra postura aquí en esta iglesia, hermano, con respecto al vino, es que nosotros, por lo menos en los ancianos, no tenemos permitido tomar vino. Por un contexto de procedencia y de todo lo que, lo que nosotros, hermano, eh, fuimos o entendemos el contexto de nuestra iglesia. Y decidimos entonces renunciar a esa libertad cristiana. Pero usted no puede decir que un hermano de Argentina que toma una copa de vino o de un país X es un hijo del diablo. Entonces, este tema del vino entre latinos es muy sensible. Entonces, mejor ahí lo dejo. ¿Sí? Pero una cosa sí tenga usted clara. Nosotros, por lo menos como ancianos, no, yo no participo. Entonces, yo le tengo un pánico terrible a eso, hermano. Pero un miedo espantoso. Soy bien débil en ese sentido, yo se lo reconozco. ¿Por qué? Porque yo antes de ser cristiano tomaba. No, hermano, para mí eh, esa libertad, yo, wow, yo prefiero poner millas de distancia de esa libertad y acercarme a una copa de vino o a una cerveza así. Porque es que a veces los seres humanos, hermano, somos muy apasionados en cosas. Tenga mucho cuidado con su libertad cristiana, es un peligro, hermano. Úsela con mucha madurez, con mucha sabiduría. Mejor poner sana distancia entre cosas que tú dices, no, yo no tengo paz con esto. ¿Ok? Eh, y mire lo que dice aquí, por ejemplo, esto de alguna forma me aplica a mí, la parte final. El que duda sobre lo que come es condenado. ¿En qué sentido? Porque a veces tú no has tú no tienes fortaleza en esa área. Pero en, el, en el, el contexto aquí, obviamente, hermano, es de que esto no es una condenación al infierno, ¿no? sino que constantemente tu conciencia no tiene paz. Tu conciencia no tiene paz. Y entonces, ¿qué tienes que hacer? No hacerlo. Porque ya no viene de fe, y lo que no viene de fe es pecado. Esa es la conclusión de Pablo al final. Ya no viene de fe. Es pecado. No lo hagas. Aléjate de eso. No participes de esas cosas. Y ahora entonces voy a dar una conclusión, hermanos, donde quiero enseñar este balance entonces entre qué es mejor, abusar de mi libertad o renunciar a mi libertad. ¿Qué es mejor? Alguien muy fuerte puede decir, no, mejor yo le voy a dar rienda suelta a mi libertad hasta donde yo quiera. Peligrosísimo. Es mejor renunciar a tu libertad en beneficio de otro. Vamos a ver un verso, primera de Pedro 2:16. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Libres, sí, tengo libertad cristiana, soy libre en Cristo. Pero no uso esa libertad como un pretexto para hacer lo malo, sino como un siervo de Dios. Hermanos, hay muchas cosas que nosotros en nuestra libertad cristiana podemos hacer, pero de las cuales tenemos que tener cuidado. Por ejemplo, ver televisión no es pecado. Oír la radio no es pecado. Navegar en internet no es pecado. Usar un teléfono, una tablet, una computadora. Todas esas cosas no son pecado. Pero ahí hay muchas cosas que a lo mejor tú dices, mm, estas cosas yo estoy participando de ellas dentro de mi libertad cristiana. Y ahí es donde debes tener cuidado. ¿Hasta qué punto ya estás rebasando esa libertad cristiana? Ya no estás en tu libertad cristiana. Le doy un ejemplo. Por ejemplo, las películas clasificación R. Usted sabe, las películas clasificación R contienen al cuatro cosas, por lo menos se vienen ahorita a la mente. Lenguaje altisonante, malas palabras. Eh, violencia, escenas de sangre. Eh, eh, a veces desnudos o semidesnudos. ¿Okay? Y por ahí alguna otra cosa, qué sé yo. ¿Alguna tendencia a promoviendo homosexualismo? ¿Alguna inmoralidad? ¿Okay? Entonces, ¿esas películas R, dice la Biblia que son pecado verlas? No, dice la Biblia. No hay un versículo en la Biblia que diga que es prohibido verlas. Obviamente, la Biblia dice que no debemos de ser maldicientes, que no debemos de participar de todas esas cosas de lujuria, de lascivia, de pornografía, de estar deleitándose en todo ese tipo de cosas de semidesnudos y todo eso. Es pecaminoso, contamina nuestra, nuestra vida. Yo sinceramente me siento muy incómodo cuando visito a alguien y me dice, pongamos una movie. Yo digo, ok, y ya cuando veo que es R, y automáticamente ahí dice, o sea, supuestamente vamos a ver a una movie como Entre Hermanos, ¿no? Pero es una incomodidad terrible cuando esa película está llena de un contenido pasado de nivel. No sé si usted le ha tenido esa experiencia alguna vez. Entonces debemos tener mucho cuidado con las películas que son clasificación R. Ahora el fuerte dice... ¿Qué tiene, hombre? ¿A poco? El hecho de que yo esté oyendo ahí que se están maldiciendo o que están maldiciendo cosas, yo no voy a decir malas palabras por eso, porque eso es lo que el fuerte piensa. El fuerte dice, el hecho de que ahí estén promoviendo una conducta inmoral X de borrachera o de qué sé yo, no significa que yo apruebo eso. Quiero participar simplemente de la historia, ver el contenido de, del script, de lo que escribieron, de lo bonito que fue el desenlace y todo eso, pero hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Se dice que las personas que terminan adictos a pornografía comenzaron con pequeños esbozos de cosas sensuales en algún video, en alguna película. Y de ahí se les prendió el foco y dijeron, bueno, ¿y para qué me estoy limitando aquí con algo que no es explícito? Si estoy a dos, tres clics de ver algo explícito y de y de verlo tal y como yo lo quiero ver. Si ¿Sí ve, Es muy peligroso todo eso. Además, si siempre estás expuesto a este tipo de películas o a este tipo de contenido con lenguaje o es un lenguaje horrible, lleno de maldiciones, y no oras, no lees la Biblia, no vas a la iglesia como deberías, ¿quién te garantiza que un día no vas a empezar a tropezar en eso? Yo he conocido cristianos que dicen, bueno, yo no digo malas palabras, pero ya enojados se me salen. ¿Qué pasó? Por fin, ¿las dices o no las dices? Pero entonces, ¿qué te hace pensar una persona así? Que ya enojado se le salen malas palabras. Que eso es prácticamente a lo que se expone constantemente. A ese tipo de contenido, a ese tipo de información. Está exponiendo constantemente eh, su oído. Ahorita, hermano, están haciendo un esfuerzo los, los expertos en cine y todo eso por desclasificar las movies, las películas. Las que son R las quieren volver como PG-13. O sea, están llegando a la conclusión que las películas R no son tan malas estamos exagerando el asunto, que las películas R deberán devolverse PG-13 para que ya tú puedas ver esas películas con tus hijos adolescentes. Pero es parte obviamente de la maldad en la que en, en, del mundo en la que estamos viviendo, empezar a corromper a los niños y a los jóvenes desde más pequeños. Entonces tengamos mucho cuidado con eso, hermano. En un ratito nuestros hijos pueden participar de algo por accidente o por lo que sea de lo que tú, tú no estuviste de acuerdo que eso sucediera. Pero hay que tener cuidado con lo que uno ve, con lo que uno consume, hermanos. La música, por ejemplo, hermanos. Hay mucha música en internet, en la televisión, en la radio, que tú dices, bueno, esta música, no, la Biblia no la prohíbe usar. Hay música que es patriótica de repente, ¿no? Aquí han habido quinceañeras que de repente hacen un baile de una canción de su patria y dicen, pues, es una canción patriótica, ¿no? De, de, de mariachi o de qué sé yo. Y tú dices, bueno, es verdad. No fue escrita con la intención X o Y. Pero hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y luego la gente se va y dice, bueno, pues ya está escuchando esta. Entonces, la romántica tampoco está prohibida en la Biblia. Entonces, es cierto. Seamos sinceros. O sea, no hay un versículo en la Biblia que diga eh, cosas así. De hecho, yo, sinceramente, no tengo problemas con la música patriótica. Por eso, cuando han habido quinceañeras y las hermanas me preguntan, yo digo, dele, ¿qué, qué, qué, qué van a bailar? El son de la negra. Bueno, está bien. Porque así se llama esa canción. Es una canción mexicana que así se llama, que es un zapateado algo así, ¿no? Alguien, ayúdeme. Yo digo, bueno, o sea, no tengo problemas con eso. Cuando cantan, por ejemplo, que México lindo y querido y cosas así, tú dices, bueno, es una música nacionalista, es una música patriota. Yo he escuchado a muchos hermanos de Sudamérica que dicen, ay, me encanta la marimba. Y empiezan ahí también con sus zapateados. Bueno, pues, no, que es una música regional, patriótica de mi tierra. Está bien. Pero... Hay que tener obviamente mucho cuidado porque el corazón es engañoso. No sea que te estés dando una libertad y otra, y cuando despiertas como el hijo pródigo, estás en una cantina con cerveza en mano cantando música para borrachos. Entonces me, ay, soy bien libre! No, no ahora ya te volviste esclavo de una adicción. Y eso lo vamos a ver ahorita. Hay que tener mucho cuidado con eso. Hay música, hermano, que fue diseñada exclusivamente para, para dar un mensaje inmoral. Su mensaje es inmoral, ese es el propósito. Hay música que ya es como pornografía hablada, ¿no?, pornografía cantada. Toda la letra es pornográfica, es de, de, de cosas eh, fuera de lugar, de las cuales uno debe tener cuidado de no participar con ellos. Y así podría mencionar, por ejemplo, las redes sociales. Hay mucha información en las redes sociales que en tu libertad cristiana tú puedes ver, participar, leer, escribir, etcétera. Pero, teniendo siempre cuidado de no caer eh, dentro de lo pecaminoso. Ahora, eh, Pablo nos aclara este asunto en primera de Corintios 10.23 sobre las cosas que la Biblia no prohíbe y que son lícitas. Pero escuche lo que él dice. Primera de Corintios eh, 10.23 Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Aquí este todo me es lícito, Pablo está diciendo hay cosas que la Biblia no prohíbe que yo podría hacer, porque la Biblia no las prohíbe. La pregunta que se hace, Pablo, es, ¿esto me edifica? ¿Me edifica espiritualmente esto? Hay cosas, hermano, hábitos y prácticas que no son malas y que pueden acabar ganando el control de la persona que lo practica, haciendo daños en su vida espiritual, trayendo daño para su familia. Por eso, cuando vas a hacer algo, yo siempre les aconsejo, cuando usted va a hacer algo, usted pregúntese, ¿cómo glorifica esto a Dios?, esa es una pregunta clave. Cada vez que tú vas a hacer algo y tú estás en esa disyuntiva, es que no sé si hay un verso que lo prohíbe o lo manda o no sé cómo estoy de fuerte o de débil, tú pregúntate, ¿cómo glorifica esto a Dios? ¿Cómo glorifica esto a Dios? O sea, si tú te levantas de leer la Biblia y de orar, te, te estás arrodillado leyendo la Biblia, te levantas después de 40 minutos de hacerlo, ¿Dios te va a mandar a hacer eso inmediatamente? Ve a hacer esto porque esto me trae más gloria. Aparte de que oraste y leíste mi palabra, esto que vas a ir a hacer me trae gloria. Ve y hazlo. Tienes que preguntarte eso. Luego, ¿cómo me edifica esto? ¿Cómo edifica mi vida espiritual? ¿Cómo esto me hace mejor cristiano? ¿Esto me hace mejor cristiano a mí? ¿Me motiva a servir más, a leer más la Biblia, a ir más a la iglesia, a ser un hermano más maduro, a buscar edificar a otras personas? Y otra pregunta, ¿hasta qué punto esto me está dominando y me está haciendo perder mi tiempo? Nosotros vimos una serie de Netflix con, con, con nuestra familia. Siempre les dije, miren, ok, estas son las reglas. Ustedes llegan de la escuela, hacen su tarea, mi esposa, mi esposa, tu, eh, mi, mi esposa eh, tu mami y yo ya terminamos todo nuestro trabajo, deberes que hacer, etcétera, Y vemos un episodio en, en la noche y si vemos que todavía es temprano y nos tienen que acostar, vemos otro. 42 minutos creo cada episodio. Ok, pero... La regla es eso, que primero vamos a cumplir nuestros deberes espirituales. Primero vamos a, a, a dar el tiempo que es de Dios, el tiempo de que es de la familia. Eso jamás lo vamos a negociar por una serie. La serie era buena, una serie con un contenido muy, muy bueno, la verdad. Me, me gustó mucho esa serie. Pero esa serie puede acabarse volviendo un pecado, puede acabarse volviendo algo malo cuando se vuelve un vicio. Cuando ya te está controlando a ti, cuando en lugar de tú tener el control de cómo usas tu tiempo para buscar no descuidar tu vida espiritual, ahora a ti ya no te importa el tiempo. Ahora tú dices, no, a mí lo que me importa es satisfacer, ver la serie que yo estoy viendo. Ahí eso ya se puede resultar un problema. Entonces, aún las cosas nobles, inocentes, innecesarias, las cosas que son necesarias, pueden acabar destruyendo tu vida espiritual. El trabajo es uno. Un trabajo mal, hecho de una manera que no tienes tiempo para Dios, puede acabar destruyendo tu vida espiritual. ¿El ejercicio es, es, es malo? No. El ejercicio es bueno. ¿Puede acabar dañando tu vida espiritual? Sí. En el momento en que tú caigas en, en qué sé yo, en un narcisismo ahí de, ay, yo soy el más eh, bello o bella. O sea, muchas cosas eh, nobles o buenas. Los hobbies, la pesca, la cacería, los deportes. Todo eso puede acabar destruyendo tu vida espiritual. ¿La Biblia lo prohíbe? No. La Biblia no lo prohíbe. Pero pregunta, ¿no estorba tu tiempo con Dios? No estorba tu tiempo con tu familia, no estorba el tiempo que lees la Biblia, no estorba el tiempo que oras, no estorba tu servicio a Dios. Ahí es donde nosotros entonces debemos de tener mucho cuidado con nuestros hobbies, ¿no? Hay gente que dice, eh, yo, yo conozco una persona que, que, que se convirtió a Cristo y, y nunca pudo dejar de hacer un deporte X. Nunca pudo dejar, o sea, dijo, no, yo dejar este deporte no podré dejarlo. Y acabó apartado de Dios. ¿Es malo hacer deporte? No, pero puede volverse un vicio, puede acabarte dominando. Mire lo que dice 1 Corintios 6, 12. Vamos cerrando. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. No me dejaré dominar de ninguna. Todas las cosas que son buenas, nobles, necesarias, pueden acabarte dominando. Y pueden acabar afectando tu vida espiritual. Le cuento una historia y con esto termino. En una ocasión, una hermana vino a pedirme un consejo y a decirme al mismo tiempo que regañara a su esposo. Porque a veces las mujeres tienen esa comida: ¡Regaña a mi esposo! En un tono a veces de broma. Le digo: ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo que regaña a su esposo? Pastor, mi esposo está jugando un videojuego. Yo creo que para ella era pecado el simple hecho de jugar un videojuego. Entonces yo digo: Bueno, permítame, déjeme preguntar. Hermano, ¿qué videojuego está jugando? Entonces me explicó: Es tal cosa, Pastor, a mí no tiene nada de malo y yo juego tal juego dije, hermana, no considero que es pecado el videojuego que su esposo está jugando. Entonces, ella me aclaró. Me dijo, no, el pecado no está en el videojuego, sino en el tiempo que le dedica. Ahí está el pecado. Me dijo, llega del trabajo, no nos atiende, no hace absolutamente nada, es un adicto, se va a dormir cuando ya todos estamos dormidos. No piensa en otra cosa más que en ese juego. No ora, no lee la palabra de Dios. Hoy están separados esa familia. Están separados. No sé si ya se divorciaron legalmente, pero están separados. Entonces, um, no todo edifica. Hay cosas que son lícitas, pero que no te convienen, que te van a acabar haciendo un daño, inclusive las cosas nobles, buenas y necesarias. Hay gente que dice, no, para mí el fútbol es lo primero y si es la Champions el domingo a las 11, yo no voy a la iglesia. Es un problema. Y tengamos entonces mucho cuidado con cómo nosotros usamos nuestra libertad. Pero el resumen de esto es, si te toca... Entre las opciones de abusar de tu libertad o de mejor renunciar a tu libertad porque no te edifica o porque te está dominando alguna cosa, es mejor renunciar a tu libertad. Y con eso, edificar a los débiles, edificar a los hermanos. Vamos a orar, hermanos.